0: seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: O dólar cai pelo sexto dia seguido e chega ao menor valor em dois anos.
1: Biden desembarca na Europa para a reunião com líderes da OTAN.
0: O Ministério da Saúde anuncia a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 80 anos.
1: E ainda a caixa preta de avião que caiu na China é recuperada. A causa da queda ainda é desconhecida.
0: A procuradoria Geral da República pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. A gente vai até Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem todos os detalhes para gente. Boa noite, Clébio.
2: Oi, Camila, Gustavo, boa noite a vocês, a todos que acompanham o Jornal da Recoa News. O requerimento para abertura de inquérito foi protocolado no início da noite aqui no Supremo Tribunal Federal e é assinado pelo próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras, perdão. Inclusive, esse requerimento, Camila e Gustavo, já foi distribuído. Tudo está sendo feito com uma grande urgência para que esse, essas denúncias, esse evento todo, seja investigado. Eu recebi em primeira mão a informação de que foi distribuído por prevenção. Para a ministra Carmen Lúcia E ela deve determinar logo mais Ao longo da madrugada a expectativa A gente sabe que a ministra Carmen Lúcia Trabalha geralmente nos processos durante a madrugada Então a expectativa é que as primeiras operações Já sejam autorizadas no início da manhã O que que Aras pede Nesse requerimento de abertura de inquérito A investigação de todos os envolvidos Além do ministro Milton Ribeiro é, E é claro pede que diligências sejam feitas, inclusive que a Polícia Federal ouça todos os acusados, ah, os dois pastores, o ministro Milton Ribeiro integrantes do Ministério da Educação. Eu tenho um trecho da decisão aqui, Camila e, e Gustavo, que eu vou ler, porque é muito interessante. O Procurador-Geral da República diz o seguinte, uma vez que o ministro Milton Ribeiro negou ou deixou de apontar qualquer irregularidade nas denúncias apresentadas pela imprensa, também não apontou falsidade no conteúdo da notícia vinculada, significa que há de fato... É necessidade de investigar se houve a realização de encontros com os pastores nela mencionados. Augusto Aras também considera nesse requerimento que é importante verificar quanto de valor foi destinado a pedido desses pastores. Ah, outra informação importante que a gente recebeu há pouco, Camila e Gustavo, é que o Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade, isso foi há cerca de 20 minutos, ah, uma investigação o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, faz uma espécie de vistoria nos órgãos públicos, inclusive nos ministérios, e verifica para onde o dinheiro público está sendo destinado. E a pedido do ministro Vital do Rego, então, é, deve haver já nos próximos dias uma varredura em todas as áreas responsáveis por destinar verbas é, para é, integrantes do Ministério da Educação e também para cidades e estados. Camila e Gustavo, como a gente vê, a investigação deve avançar de forma rápida e a gente vai acompanhar todos os esses detalhes e desdobramentos para trazer até vocês. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Clébio, pelas informações. Seja bem-vindo mais uma vez e até a próxima. Obrigado, daqui Clébio. a pouco a gente traz mais informações sobre esse caso envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Bom, a guerra na Ucrânia se aproxima de completar um mês. Esta quarta-feira foi marcada por investidas russas na capital do país.
3: No 28º dia de confrontos no leste europeu, mais bombardeios e tiros atingiram Kiev. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cidade registrou o maior número de chamadas de emergência desde o início da guerra, diante da escalada no embate entre tropas russas e ucranianas. A instituição não especificou quantos incêndios foram notificados... ...mas informou que pelo menos cinco foram relatados no oeste da capital. As sirenes da cidade tocaram em alerta de ataque aéreo. Nuvens escuras de fumaça tomaram conta da periferia ocidental... ...onde os dois lados lutaram pelo controle dos subúrbios. Os bombardeios atingiram alguns prédios e um shopping center... Quatro pessoas ficaram feridas, segundo autoridades locais. Na porção noroeste, fogo de artilharia e disparos foram ouvidos pelos moradores. A Repórteres, o prefeito de Kiev, afirmou que ao longo da guerra, as forças russas mataram 264 civis na cidade, incluindo quatro crianças. Ele disse ainda que as tropas ucranianas conseguiram retomar o domínio de áreas a noroeste e nordeste da cidade e agradeceu a atuação do exército do país. Em Mariupol, imagens de drones mostram edifícios danificados pelas bombas. Os registros foram divulgados pela Unidade de Forças Especiais Azov, Grupo Policial Paramilitar, que luta ao lado do Exército Nacional. Já em Odessa, situada às margens do Mar Negro, dezenas de voluntários reuniram esforços para encher sacos de areia da praia. A ação é uma maneira encontrada pelos habitantes de contribuir com as forças nacionais. A última estimativa da ONU aponta que quase mil civis morreram na guerra, mas a entidade alerta que esse número pode ser muito superior, já que há obstáculos para a verificação.
1: E o presidente americano Joe Biden chegou à Europa para participar da reunião emergencial da OTAN. A previsão é que o presidente da Ucrânia também participe por videoconferência do encontro.
4: Essa é a primeira viagem do presidente americano à Europa desde o início da guerra. A reunião emergencial da OTAN está marcada para esta quinta-feira na Bélgica. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi convidado a discursar por videoconferência. Biden também vai participar de um encontro entre líderes do G7 e autoridades da União Europeia. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jack Sullivan, afirmou que o G7 vai cobrir outras situações críticas por causa da invasão à Ucrânia. Estados Unidos e aliados vão anunciar novas sanções contra a Rússia. Além da Bélgica, Biden vai visitar a Polônia, país que recebeu o maior número de refugiados ucranianos.
0: Um dos conselheiros do presidente Vladimir Putin renunciou ao cargo nesta quarta-feira por ser contrário aos rumos da guerra na Ucrânia. A saída foi confirmada pelo Kremlin. Além de entregar a função... Anatoly Chubais deixou a Rússia e afirmou que não pretende retornar ao país. O assessor foi um dos arquitetos das privatizações pós-soviéticas. Ele atuou em grandes empresas estatais até ser nomeado em 2020 como enviado especial para questões climáticas por Putin. Chubais é a autoridade de mais alto nível a romper com Moscou por causa dos conflitos na nação vizinha.
1: E vamos falar mais sobre esse assunto. A gente conversa agora com Carlos Gustavo Pójo, professor de Relações Internacionais da FAP. Boa noite, professor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com essa informação que a Camila trouxe sobre esse primeiro membro do alto escalão do governo russo a deixar o governo. Como que a gente pode ler isso e ele deixa o governo e não quer voltar à Rússia? Antes de mais nada, uma boa noite, Poggio.
5: Boa noite, Gustavo, Camila, quem nos assiste aí pela Record News. De fato, é uma informação relevante. Né? O que a gente tem visto é que conforme esta guerra dura mais tempo, muito mais do que aquilo que o Putin planejou inicialmente, maiores são as perdas, né? tanto perdas do ponto de vista militar, como estamos assistindo, como as perdas do ponto de vista dos, das pessoas que cercam o Vladimir Putin. Né? Nós vimos recentemente... O Putin dizendo que ia fazer uma purificação, né? que ele iria tirar os traidores. Quem faz esse tipo de discurso é porque está preocupado com as pessoas do seu entorno. Né? Há notícias de que ele já demitiu uma série de generais, há notícias de que ele mandou prender o chefe do serviço secreto russo. Ou seja, claramente ele está insatisfeito com os rumos da guerra. E agora a gente tem... Esta notícia de um assessor importante, um dos famosos oligarcas russos, alguém que ficou muito rico também com essa transição da Rússia do comunismo para o capitalismo, deixando o governo. Veja aqui. No caso da Rússia, quando você deixa o governo, você precisa fugir do país, né porque você permanecer no país é um risco muito alto. O Putin não é exatamente conhecido por ser alguém que trate muito bem os seus opositores. né Os opositores do Putin, por alguma razão, acabam ou mortos ou presos ou uh, exilados ou envenenados. A gente vê isso com alguma frequência. Então, portanto, uh, esta saída, né, esta fuga desse assessor do Putin, ele é... É um indicativo importante de que existe, de fato, uma insatisfação dentro do governo russo. Essa insatisfação, essa insatisfação pode ser mais ou menos espalhada entre os seus assessores, eles podem se manifestar de forma mais clara ou menos clara, mas me parece que é um indicativo bastante forte de insatisfações dentro do próprio governo russo.
0: Pógio, boa noite da minha parte também. Bom, essa insatisfação, ela pode vir das sanções... É que parecem não ter tido efeito para, para o Putin, né? para o país como um todo sim, para a população, mas o Putin não. E tem essa história de a guerra durar mais do que se imaginava. Então, a gente já tem indicação suficiente, quase um mês depois do início do conflito, de que essa guerra vai ser prolongada.
5: Temos essa indicação né? e a gente pode encarar, na verdade, uma coisa importante da gente ter claro, o que está acontecendo contra a Rússia não é apenas uma sanção. Né? A sanção tem como objetivo exatamente isso que você falou, mudar o comportamento do ator sancionado. Né? Então, você ameaça ou faz sanções a algum presidente de algum país e esse presidente, para evitar as sanções, muda o seu comportamento. O que está acontecendo com a Rússia tem um aspecto de sanção, mas tem um outro aspecto que dá para a gente caracterizar como uma guerra econômica. Qual que é o objetivo? Qual que é a diferença? Uma guerra econômica, além de você ter mudar o comportamento do ator, ele tem como objetivo minar a base econômica do país para impedir o país de continuar com o seu esforço de guerra. É algo que vai muito além de sanção, não são apenas meras sanções. É uma tentativa de tirar do Putin a capacidade material, econômica, de continuar pagando pela guerra. Esse tipo de coisa, a gente só começa a ver os seus efeitos a partir de um longo prazo, ou seja, quando começar a exaurir uh, os, uh, os recursos, né? quando você não começar a ter dinheiro, para abastecer uh, linhas de suprimento. Quando você não começar a não ter, por exemplo, uh, a cadeia produtiva que você faz mísseis, que você faz uh, tanques de guerra, então isso pode começar a criar um problema uh, no sentido de manter esta guerra no longo prazo. Então isso é uma estratégia que pretende desgastar a Rússia economicamente para poder é, fazer com que a Rússia não tenha condições de continuar lutando essa guerra. Se vai dar certo ou não é algo difícil da gente prever porque é uma coisa que aconteceu poucas vezes na história. né? Poucas vezes na história, uh, eu diria até de forma inédita, a gente nunca teve um país do tamanho da Rússia, do poder econômico, político da Rússia, sofrendo este grau de sanção. O que a gente sabe é que o Putin não costuma, de fato, recuar por conta de sanções e muito menos recuar por conta de ver a população passando dificuldades. Não é esse o grande problema do Putin. O problema do Putin é se ele começar a detectar algum tipo de fragilidade no seu entorno. Se as pessoas que dão suporte, que dão apoio ao Putin começarem a mudar de ideia, isso eventualmente levar a uma derrubada, a uma troca de governo na Rússia.
1: Pô, João, ainda analisando esse ponto da guerra, que parece estar tá travado, travado, né? um mês a gente se aproxima, é nas negociações. É, no começo da guerra se falava muito em um avanço aqui, um avanço acolá, uma nova reunião em tal local, mas há algum tempo a gente não vê avanço algum nas negociações. Isso também vai de indicativo de que a guerra deve perdurar por um bom tempo ainda?
5: Gustavo, eu não acredito que a gente vá ter um avanço do ponto de vista diplomático tão cedo, né? Porque, veja, a gente não pode desconectar o que acontece na mesa de negociação daquilo que acontece no campo de batalha. As duas coisas estão intimamente ligadas, né? Então, se a Rússia tivesse conseguido um avanço fácil e rápido, chegado a Kiev em dois, três dias e não encontrado nenhuma resistência da Ucrânia, é claro que a Rússia estaria numa condição política muito melhor de demandar concessões por parte da Ucrânia. Uma vez que esta resistência é encontrada, o que a gente tem agora é o um momento em que as duas partes começam a chegar à conclusão de que estender esta guerra pode não ser um bom negócio. É claro que, para o Zelensky, ele pretende uh, que essa guerra acabe o mais rápido possível, porque estamos vendo a destruição das cidades ucranianas, mas também, do ponto de vista do Putin, ele já está entendendo que essa guerra, se prolongar muito, não é um bom negócio para a Rússia. Nenhuma guerra muito longa é um bom negócio para grandes potências. As grandes potências eh, têm dificuldades de manter uma guerra por muito tempo, porque isso custa dinheiro, custa apoio político, custa uma série de questões que muitas vezes as grandes potências têm dificuldade de mobilizar. Então, quanto mais essa guerra se estender, eh, mais a gente pode ter uma possibilidade de algum tipo de acordo. Agora, eu acho que qualquer acordo não será um acordo definitivo. É, eu não acredito que se a gente tiver algum tipo de acordo, isso vai resolver o problema. Do meu ponto de vista, a gente pode ter algum acordo para ganhar tempo, né? ambas as partes ganhando tempo, porque este conflito, as questões políticas vão permanecer. Então, eu imagino, por exemplo, que se os russos toparem algum acordo nesse momento, Talvez daqui a dois anos eles falem, olha só, a Ucrânia está desrespeitando o acordo, vamos invadir novamente. Então a gente não pode ser ingênuo a ponto de acreditar que um acordo, principalmente um acordo assinado com o Putin, que é alguém que tem como a profissão do Putin, desde a KGB, é mentir. E o Putin vem mentindo muito. A última mentira que ele contou foi que ele não entraria em guerra com a Ucrânia, que a mobilização das tropas que ele estava fazendo era só um exercício militar, etc. É uma mentira. Claramente, ele tinha já a intenção de invadir a Ucrânia como invadiu. Então, é muito difícil a gente fazer um acordo nessas condições. Um presidente que é um presidente mentiroso e que é alguém que não reconhece o direito do outro país de existir. Ele já deixou claro várias vezes que ele acha que a soberania da Ucrânia é uma farsa, que a Ucrânia soberana é um fantoche do Ocidente, que a Ucrânia e a Rússia são o mesmo povo. Então, da perspectiva do Putin, é uma coisa que não é, como às vezes algumas áreas nos fazem pensar, uma questão da Ucrânia entrar para a OTAN. Veja, vocês acham que vale a pena o custo dessa guerra, o custo humano, o custo de destruição de cidades? apenas para dizer para a Ucrânia não entrar para a OTAN, que era algo que não estava nem no horizonte. Não é como se a Ucrânia fosse entrar para a OTAN na semana seguinte, isso não estava sequer no horizonte, estava cada vez mais claro que isso não ia acontecer, que a própria OTAN, os americanos os europeus não iam ter estômago para absorver a Ucrânia. Então, uma análise minimamente racional nos leva a concluir que se o Putin está gastando todo esse capital político e militar da Ucrânia, é porque ele quer alguma coisa a mais, não é apenas a questão da entrada na OTAN. Né? Então, nessas condições, é muito complicado a gente chegar a um acordo
6: político.
0: pode falando um pouco do que você disse né, na sua resposta sobre a saída do representante do governo russo, e ele deixou o país... Exatamente com medo das represálias, né? essa falta de informação que existe em torno do que está acontecendo ali nos bastidores, falando da força russa e aí desse desgaste do capital político. Adorei essa frase que você disse. Realmente, agora, até onde isso pode atrapalhar essa ofensiva em relação à Ucrânia? A, a perda de apoio internamente abalaria Putin ou nada abala o Putin como a gente tem visto até aqui?
5: Danilo, apesar do Putin ser um autocrata, né, ele não faz as coisas sozinho. Né, mesmo autocratas, ditadores, eles precisam de alguma forma agradar um pequeno círculo da elite política para se manter no poder. Né, porque, caso contrário, algum outro membro dessa elite política pode cometer um, um atentado, alguma coisa do tipo. Ou seja, é um ambiente muito perigoso. E o Putin se mantém no poder através do medo. Né, e esse, aliás, é um dos grandes problemas... Eu acho que gerou uma falta de informação por parte do Putin, porque os seus assessores tinham medo de falar para ele algumas coisas, ninguém vai contariar o Putin. Então um líder autocrata que está 20 anos no governo, começa a ter problemas de informação, né? o que alguns autores chamam de a armadilha do ditador, né? o ditador o autocrata que fica muito tempo no poder tende a perder contato com a realidade, e isso pode eventualmente levar à sua própria queda. né? Então, o que vai determinar, não me parece que o Putin está próximo de cair, nada disso, o que a gente tem visto, inclusive, é que ele tem uh, centralizado ainda mais o poder, é alguém que aprendeu a lidar com inimigos, a lidar com oposição, ele vai acabar e tem acabado com o vestígio de imprensa livre ou de comunicação livre que existiu na Rússia. O resultado desta guerra deve ser um culto mais isolado, mais autocrático, uma Rússia mais pobre e menos segura. Ou seja, ele não conseguiu uh, os objetivos que ele pretendia com esta guerra. Eu considero esta guerra na Ucrânia uh, o maior estratégico de invadir em 20 anos. Né? Ele conseguiu com esta guerra fortalecer a né, fortalecer o Ocidente, unir mais a União Europeia. Uh, ele vai sair, portanto, como disse, desta guerra, menos seguro do que Pode
1: Hoje, uma das táticas, além das sanções econômicas, que o Ocidente... É, capitaneado pelos Estados Unidos tem feito é agora começar a ser mais incisivo com a China como você analisa essas posições principalmente dos Estados Unidos pressionando mais a China a ser contrária ao, à invasão russa a um aliado dela e exigindo posicionamento dos chineses isso se ocorrer pode influenciar em algo da guerra ou você acredita que essas coisas correm paralelas, é, que não teriam efeito imediato para Putin?
5: Veja, a China é um ator-chave nessa crise. É a posição da China, o que a China vai fazer, é uma questão fundamental. O que os chineses têm feito até agora é adotar uma postura de certa distância. Eles têm criticado os americanos pelas sanções, não têm apoiado os russos, têm dito que eles, eles respeitam a integridade territorial, inclusive da Ucrânia, e alegado que torcem pela paz, etc. Agora, porém, essa não é uma postura que dá para você sustentar por muito tempo se você é uma grande potência ou aspira a ser uma grande potência. Ou seja, a postura da China de ficar em cima do muro e fazer declarações abstratas em prol da paz, numa situação de crise como essa não ajuda em nada, né? o que a China está tentando é evitar se envolver muito forte com essa guerra porque a China tem ambições muito maiores e de muito mais longo prazo a China pretende assumir uma posição de proeminência no cenário internacional nos próximos 20, 25 anos então a China olha para a Rússia como meio, não como um fim Na Rússia é apenas uma aliada de conveniência da China para a China atingir o seu objetivo de se tornar a principal potência em meados do século XXI. E parte desse objetivo é se contrapor aos Estados Unidos, que é a atual potência. Então, nesse sentido, a China se junta à Rússia apenas para se contrapor a esta ordem liderada pelos Estados Unidos. Agora, se a China se vê muito atrelada à Rússia, isto cria problemas, porque a Rússia está com uma imagem muito ruim. E a China não quer se desgastar com países europeus, por exemplo. Né? Então, a China não quer se ver muito atrelada à Rússia. Então, um, um outro problema desta guerra, dos vários erros, que, dos vários problemas que este erro estratégico vai trazer para o Vladimir Putin, é que possivelmente pode haver um abalo nesta relação entre política, entre Rússia e China. A China pode repensar se vale a pena se aproximar tanto assim da Rússia se os custos superam os benefícios. Porém... Do ponto de vista econômico, devemos ver uma aproximação, porque se para a China a Rússia é o meio para um fim maior, que é a questão da sua posição no sistema internacional, para a Rússia a China está virando um fim. Ou seja, a Rússia sendo alijada, separada do Ocidente, de qualquer laço econômico, de, de a grande maioria dos laços econômicos com o Ocidente, o que sobra para a Rússia de alternativa? A China. A China sobra como grande mercado consumidor da energia russa, porque a China precisa de energia, a Rússia precisa de dinheiro. A China tem dinheiro, a Rússia tem energia. Então é uma relação muito complementar aqui. Porém, qual é um o problema disso? A Rússia pode, no longo prazo, tornar-se muito dependente da China economicamente. Será que isso interessa a Rússia? Interessa a China. Será que vai interessar a Rússia? Então a China tem umas. Uma situação que também para a China é desconfortável se essa guerra, ela permanecer por muito tempo, porque torna cada vez menos uh, possível manter esta postura uh, de pretensa neutralidade que a China está tomando.
0: Pode. vamos falar dessa reunião da OTAN amanhã, presidente Joe Biden indo presencialmente ao encontro. É uma reunião dos países membros para fazer é, uma discussão ampla sobre os rumos desse conflito na Ucrânia. E aí a novidade é que o presidente Volodymyr Zelensky pode participar por videoconferência. O que esperar desse encontro importante que vai acontecer amanhã? E do lado do, do Putin, né? ninguém entende a cabeça dele, mas de qualquer forma, ele não pode ver como uma provocação o presidente Zelensky participar da reunião da OTAN, já que a toda questão e a desculpa culpa dele para iniciar esse conflito veio daí?
5: É, vamos lembrar também que este, esta ida do Biden à Europa se segue a ida primeiro do secretário de Estado americano, que fez uma visita a vários países europeus, novamente do leste europeu, da vice-presidente Kamala Harris, que também esteve por lá, e agora o Biden. Ou seja, isto é uma, uma demonstração inequívoca do apoio norte-americano à Europa, à OTAN. Isto é mais um da coleção de erros estratégicos do Vladimir Putin, que é reaproximar a aliança atlântica né, entre Estados Unidos e Europa. Essa aliança que estava um pouco abalada por uma série de questões. O Donald Trump não era um presidente que colocava muita fé na aliança com os europeus, ele via os europeus como é, competidores, é, havia já alguns atritos nesta relação e que agora esses atritos foram completamente apagados porque europeus e americanos chegaram à conclusão que esta aliança que já dura mais de 70 anos, né, a OTAN, foi criada em 1949, então é uma aliança muito duradoura de estados que compartilham valores comuns, são estados democráticos, então... É uma vantagem estratégica que os Estados Unidos têm sobre a China e sobre a Rússia. Esta foi uma questão que o Biden colocou na campanha dele, de fortalecer as alianças dos Estados Unidos. De fato, nenhum país do mundo tem este arco de alianças duradouro, profundo, como os Estados Unidos têm com a Europa. A gente não vê isso em absolutamente lugar nenhum do mundo. Uma vantagem muito grande de dois blocos econômicos muito poderosos. Então, a gente deve uh, entender, interpretar essa ida do Biden à Europa como uma um fortalecimento, de fato, dessa aliança já bastante duradoura, um, eu diria até um renascimento, né, uma nova era de cooperação mais profunda, uh, principalmente no campo militar, entre Estados Unidos e Europa. É claro que está uh, muito claro que Estados Unidos e Europa estão se colocando ao lado da Ucrânia, a gente não pode esquecer que eles já são parte dessa guerra, acabei de mencionar que é uma guerra econômica em curso. Né? Não é que eles estão alijados, estão fora deste, deste conflito, eles já, já escolheram um lado, claramente, e estão punindo a Rússia por isso. Então, nesse contexto, faz sentido o é, um encontro com os elencos, que a ideia é exatamente essa, é mostrar o isolamento da Rússia, o apoio do Ocidente é, à Ucrânia, e não, veja que não é apoio à Ucrânia, é um apoio às regras e normas Do sistema internacional Principalmente a norma Que diz que um país maior Não pode simplesmente incorporar um país menor Esta é uma norma que é uma norma recente no sistema internacional, uma coisa do século XX. Né? No século XIX, como a gente sabe que no estudo de história, século XIX, nos séculos anteriores, era comum simplesmente os países conquistarem outros, ou entrarem em guerra, era assim que as coisas aconteciam. Não havia esta norma como é essa que foi criada a partir de 45, com uma série de outras regras e normas nas relações internacionais, que você simplesmente não sai mudando as fronteiras de outro estado. Tanto que, desde 1945, mais notadamente desde a Guerra Fria, tem sido é muito rara mudanças de fronteiras por conta de estados maiores incorporando estados menores. Então, a defesa que o Ocidente, né, os Estados Unidos e a Europa está fazendo, não é tanto uma defesa eh, para a Ucrânia em si, por conta da Ucrânia, mas é uma defesa da, da ordem internacional atual, na qual esses países têm uma uma posição de destaque.
1: E é justamente esta ordem que Rússia e China estão contestando. Pode, olhando do ponto de vista tático da guerra, a gente viu que ela... Em, algum, em alguns campos ali de batalha, houve uma deu uma amenizada. Em compensação, Mariupol segue sendo um campo de batalha aberto. Eu queria que você falasse da importância tática dessa cidade para os dois lados, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, e o que pode acontecer no passo seguinte, assim que a Rússia dominar Mariupol. O que, que isso no, interferirá no avanço ou mudará o rumo do avanço russo?
5: É, se a gente examinar o avanço russo né, desde o começo da guerra, a gente vai ver muito claro que eles estão apostando numa estratégia que uh, os estrategistas militares chamam de estratégia de pinça. Né? Então, eles estão uh, avançando pelo norte e pelo sul para tentar cercar Kiev. A questão de Mariupol e das cidades do sul tem uma importância estratégica porque é a saída da ucraniana para o mar. né? Então é onde você consegue, por exemplo, exportação, é um porto importante muito do ponto de vista das relações da Ucrânia com o mundo exterior. E o que a Rússia quer fazer é pegar desde a parte que faz fronteira com a própria Rússia, a parte oriental, até a Crimeia e juntar isso tudo, né, como se fosse o território russo. É uma região que tem um número bastante grande de habitantes que falam russo, né, que se sentiam muito próximos à Rússia, e aqui vou eu acrescentar mais um problema criado pelo Vladimir Putin. Porque essas pessoas que, que tinham uma certa visão positiva da Rússia até 2014, antes da invasão da Crimeia passaram após 2014 tem uma visão negativa da Rússia agora nem preciso dizer, né? Não é não é muito difícil você pensar o que que os habitantes do país invadido pensam do país invasor. Então, Putin está conseguindo, além de tudo, mesmo em cidades, em Mariupol, por exemplo, uma cidade totalmente bombardeada, é uma cidade com um número bastante significativo de pessoas etnicamente de fala russa, né? ele não está nem considerando isso. O que ele está
0: conseguindo fazer é criar no, na Ucrânia um sentimento na... Acho que deu Acho que problema no tenho... áudio. Mas queria agradecer. Pógio, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Jornal da Record News. Se você quiser concluir o que você estava dizendo, e aí depois a gente se despede
5: estão uh, ouvindo agora?
0: Sim, sim, agora sim. Estamos ouvindo bem. É, não,
5: só, é só, só, só concluindo que, enfim, que a estratégia do Putin, na verdade, é uma estratégia de bombardeio discriminado independente da, da região, mesmo em regiões de maioria russa ele tem uh, adotado esse tipo de bombardeio, o que nos leva a uma preocupação sobre os rumos humanitários dessa área.
0: Com certeza. Ainda 100 mil moradores não conseguiram deixar a cidade ou não querem. né? Muita gente ficou porque tem alguém doente na família e também é muito arriscado deixar os abrigos ou deixar as casas. E aí tem aquela história da comida e também dos remédios é, não conseguirem chegar até a cidade. Então, uma situação muito complicada ali e esses bombardeios intensos por ser exatamente uma cidade estratégica, por estar perto do mar, ser uma ligação com a Crimeia e também a ligação com o Mar Negro, é, a cidade de Mariupol. Mas, pode, estava agradecendo a sua presença aqui no Jornal da Record News. Obrigada pela entrevista mais uma vez. Volte sempre e ótima noite para você.
1: Obrigado, um prazer, boa
5: noite, um bom trabalho
1: para você. Um abraço, professor.
0: Mudando de assunto, o número de mortes por Covid-19 no mundo caiu mais de 20% na semana passada. Uma boa notícia, né? No meio a essa pandemia que já dura mais de dois anos. Esse é o registro mais baixo desde o começo da pandemia, isso segundo a OMS. Foram quase 9 mil óbitos no continente americano, 42% a menos do que na semana anterior. Na África, Europa e Sul da Ásia, a queda ficou próxima de 20%. Apesar dessa baixa no número de mortes, os casos continuaram continuam a subir, principalmente na Ásia e na Europa. Por isso, o diretor-geral da OMS voltou a ressaltar que a pandemia ainda não acabou. E aproveitando falar, falar aqui, né, Gustavo, sobre a vacinação, o Brasil também vê os números ah, caindo neste momento, fruto da vacinação e agora com a quarta dose já liberada para idosos acima de 80 anos.
1: Vamos falar do gravador de voz da cabine daquele avião que a gente mostrou aqui, caiu na China, ele foi encontrado. Nenhum sobrevivente, felizmente, nenhum sobrevivente foi encontrado.
4: Uma das caixas pretas do Boeing 737 foi encontrada, de acordo com a administração da aviação civil chinesa. Os investigadores disseram que a caixa contém um gravador de voz da cabine do avião, que captura informações sobre a velocidade da aeronave, altitude, ações do piloto e desempenho dos principais sistemas. O exterior foi extremamente danificado, mas o armazenamento de dados aparentemente está completo. A caixa preta foi enviada para o um instituto em Pequim, que vai começar a decodificação para descobrir a causa do acidente. O processo, segundo os investigadores, é demorado. O voo transportava 123 passageiros e 9 tripulantes. Até agora, nenhum sobrevivente foi localizado. Mas restos de tecido humano foram encontrados no local do acidente.
6: Hoje, hoje os socorristas vasculharam uma área de 46 mil metros quadrados encontraram parte desses destroços do avião e também restos de tecido humano e os entregaram aos investigadores.
4: As buscas da outra caixa preta ainda seguem. Ela guarda o gravador de dados do voo e pode fornecer dados mais completos do que aconteceu para causar a queda do avião. O ministro Milton
0: Ribeiro declarou que há sete meses já tinha pedido uma investigação sobre pedidos de propina em troca da liberação de verbas do Ministério da Educação.
7: A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue se o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cometeu crime na liberação de verbas do MEC para prefeituras. Em áudio vazado, o ministro afirma que a pedido do presidente Jair Bolsonaro repassava as verbas para quem os pastores Gilmar Silva dos Santos e Arildo Moura indicavam. Os dois são ligados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo para Todos. A PGR vai pedir que prefeitos prestem depoimento... Para apurar um suposto pedido de propina Feito pelo pastor Arilton Moura Que teria pedido um quilo de ouro Para o prefeito Gilberto Braga De Luiz Domingues, no Maranhão Em troca da liberação de recursos Do Ministério da Educação Em conversa exclusiva com a Record TV O ministro disse que encaminhou Um pedido de investigação à Controladoria Geral da União Em agosto do ano passado Depois de receber uma denúncia anônima
8: Eu não estou aqui para julgá-los Eles são pastores que respeito como eu sou pastor. Eu, em agosto do ano passado, diante desse quadro, eu imediatamente procurei a CGU e, de maneira oficial, eu protocolei as denúncias que chegaram a mim.
7: Agora, no áudio, não fica claro que o senhor deu autorização a esses dois pastores, que não têm nenhum vínculo com o MEC, nenhum vínculo com o governo federal. a oferecerem às prefeituras esses recursos em nome do MEC?
8: Não. O que o áudio vaza é que, primeiro, eu coloco uma prioridade de atender as cidades que mais precisam. E, em segundo lugar, como é comum, talvez muitos parlamentares eu já tenham feito isso, é uma questão apenas de cordialidade, quando alguém... Me encaminha um prefeito, eu falo, olha, esse é o mais importante, ele manda aqui no MEC, coisas assim que eu não fiz apenas com eles, mas fiz também com outros parlamentares e com os pastores também.
7: E foi um pedido do presidente Jair Bolsonaro que esses dois pastores participassem dessa distribuição de recursos?
8: Não. O presidente Bolsonaro, ele fez o que qualquer autoridade faz. Ele encaminhou o MEC para que eu pudesse receber esses dois pastores. Isso é verdade.
7: Mas por que depois de pedir essa investigação da CGU o senhor ainda recebeu os pastores?
8: Eu recebi uma vez apenas. É, por quê? Porque a investigação é sigilosa. Eles não sabiam que estavam sendo investigados eu não falei para eles que eles iam ser investigados. Então, eventualmente, se eu me ligasse de uma hora para outra a recebê-los por todo e qualquer motivo, isso poderia gerar alguma desconfiança.
7: Os encontros do pastor Gilmar Santos com autoridades em Brasília eram frequentes. Em outubro de 2019, ele organizou uma caravana com outros pastores para se encontrarem com o presidente Bolsonaro. Em vídeo publicado na internet, o pastor Abimael Flor, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Goiânia, agradece a Gilmar pela ajuda na organização do
9: encontro. Meus amados e queridos irmãos, estamos aqui com o nosso querido pastor Gilmar Santos. Acabamos agora de participarmos da reunião com o presidente Jair Messias Bolsonaro e estamos aqui na caravana do nosso querido pastor Gilmar, É muito feliz.
7: No Congresso, vários pedidos de convocação de Milton Ribeiro foram protocolados. O ministro conversou hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e já se colocou à disposição da Comissão de Educação da Casa para prestar esclarecimentos. Ribeiro deve ser ouvido na próxima terça-feira. A frente parlamentar evangélica disse que o caso precisa ser esclarecido. O amplo direito à defesa no Estado Democrático de Direito e a presunção de inocência é uma primícia que vale para todo cidadão brasileiro. Não vejo problema que pastores sejam recebidos. Desde que o assunto se tornou público, nossa equipe de produção tem tentado contato com os pastores citados. Ainda não localizamos o pastor Arilton Moura. Já o pastor Gilberto Silva dos Santos tem recusado nossas ligações. Ele publicou hoje vídeos em uma rede social, mas não cita diretamente o caso. Estou aqui para lhe dizer, aqui está o mesmo pastor Gilmar Santos, convivendo com a verdade, para falar
9: a verdade e para viver
1: a verdade. O governador de São Paulo, João Dória, negou que a dispersão da Cracolândia tenha acontecido depois de uma ordem do crime organizado. A informação havia sido confirmada pelo delegado da Polícia Civil, Roberto Monteiro. Dória afirmou que a saída da rua Elvete é resultado de ações da Guarda Civil Metropolitana e das polícias, civil e militar. Já a Prefeitura de São Paulo afirma que a mudança é resultado de ações em parceria com o governo do Estado. Os traficantes, usuários de drogas e moradores da Cracolândia migraram, em maioria, para a Praça Princesa Isabel, também no centro da capital paulista.
0: As placas de veículos do Mercosul devem passar por novas mudanças. Vem polêmica por aí com Heródoto Barbeiro explicando. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta agora para falar do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que se filiou hoje ao Partido Socialista Brasileiro, PSB. Em uma cerimônia na sede da Fundação do Partido, Alckmin assinou a filiação e abriu caminho para uma possível candidatura como vice na chapa presidencial de Lula. É uma negociação em andamento, mas até agora nada oficializado.
0: As placas veiculares do Mercosul devem ter novas mudanças hum, nesse ano. Novela. É isso mesmo que você ouviu, uma novela sem fim, né, Gustavo? Nossa! Bom, assunto para ele para o nosso mestre, o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Esse modelo já gerou muita polêmica, né?
10: É, Camila. É, na verdade, é que ela muda o modelito, né? Não tem <risos> modelito de inverno, de verano, é, então verão, então tem da praia.
1: Agora eu outono e inverno, tem que mudar, é verdade
10: Na verdade, tem que mudar Agora, sabe uma coisa interessante? É, a nossa placa é uma placa do Mercosul uhum. Portanto, é uma placa Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, meus hermanos. Essa placa aí Bom, mas na verdade, nós estamos seguindo um modelo anterior ao nosso Em 1998... É, na União Europeia se criou uma placa para todos os países da União Europeia.
1: Ah, só porque ele ia falar mal da placa, alguém das conexões não deixou. Mentira, voltou. Eu estou querendo te derrubar Foi. aqui, só porque você está falando mal da placa, mas continua. Eu não <risos> deixei.
10: Então, eu queria lembrar que na União Europeia são 30 países com a mesma placa. Ou pelo menos uma placa unificada. Mas lá não teve polêmica. Aqui nós só somos quatro e tem polêmica. Então, eu acho que parece que quando tem muita gente, a polêmica é menor. Mas a, qual é a polêmica maior aqui? É o seguinte, ninguém é obrigado a colocar placa nova nem trocar placa. Você, a placa nova é só para carros novos. E é, você comprou um carro novo, ele muda a placa. Se você trocar o carro, muda a placa. Mas as pessoas que têm a placa antiga, elas não precisam trocar, não precisam mexer em coisa nenhuma. Mas qual é a discussão? Ah, ah, ah. Ah eu, quando a gente olhava a placa, tinha lá o estado da Federação Brasileira e o nome da cidade. Lembra disso ou não?
1: Lembro, eu adorava, porque eu sabia de onde que era a barberagem. Quando ele fazia a barbearagem falava, ah, esse aí é de São Roque, ah, esse aí Exatamente. é de outra cidade qualquer, Bragança. Adorava ver as cidades.
10: Pois é, nessa placa que nós estamos mostrando aí, que é a, placa, a primeira placa do Mercosul, não aparece o nome da cidade não aparece o nome da, da, da prefeitura, da, do, do estado. Então, é uma discussão que está no âmbito do DENATRAN, Departamento Nacional de, de, de Trânsito. E há oito anos que o pessoal está discutindo como é que se aplaca. Põe uma letrinha para cá, põe uma letrinha para lá e vai por aí fora. Mas sabe que uh, se, se, antes se cogitou colocar um chip na placa. Que era uma forma de você ter toda a informação do carro, a documentação, presa na placa. Aí não deu certo. Aí partiu para um QR Code, aquele, aquela, aqueles risquinhos, né? Quadradinho e tal. Aí o policial simplesmente, ou qualquer pessoa, vai lá, tira uma foto do, do celular do QR Code e ela tem então a, o nome do proprietário, o nome do carro, se tem multa, se não tem, está tudo ali naquele QR Code. Que seria uma forma de fiscalizar maior. Agora, por que, que precisa fiscalizar? Há um tempo atrás, uma boa parte dos carros roubados no Brasil eram vistos trafegando livre, leve e solto, principalmente no Paraguai. Aquelas caminhonetes maravilhosas, do pessoal do agronegócio e tal, roubavam e vendiam no Paraguai por um preço muito mais barato. Aí as, esquentava o documento lá no Paraguai e ela voltava a ser circular no Brasil. Então, geralmente, esses carros roubados eram levados para o Paraguai ou era levado para Bolívia. Bolívia não faz parte ainda do Mercosul. Mas agora, com essa questão, então, da placa, ficaria mais fácil fazer uma, vamos dizer, fazer um levantamento e impedir que houvesse fraude. Só um detalhe. No passado, eu me lembro bem disso, numa das trocas de placa, sabe que houve uma época que tinha uma única empresa que fabricava placa de carro no Brasil? E dizia-se, a boca pequena, que a tal empresa era amiga de um determinado ministro. Por isso que ele tinha mandado trocar as placas. Mas é, é, é sabe como é que é? Essas são as mais línguas, na verdade. Hoje, quanto é que custa a placa nova? Aproximadamente 250 reais. Aproximadamente por quê? Porque eu estive vendo aqui uma coisa curiosa. Por exemplo, só no estado de São Paulo, tem milhares de fabricantes de placa. Então, a pessoa, antes de comp comprar a placa, ela entra na internet, pesquisa o preço, porque tem preços diferentes, e, logicamente, vai comprar mais barato. Você bom, aí eu compro a placa e eu vou instalar no meu carro? Não. Como tem um sistema especial de instalação, você é obrigado a levar seu carro lá no local que você comprou a placa para que eles coloquem lá e a placa seja, uh, seja fechada para que as pessoas não possam mexer com ela. Só que aí vai colocar o nome da cidade, não vai colocar o nome da cidade, tira, não tira. O fato é que nós não temos ainda uma decisão do Denatran. Então a polêmica é, o que é que deve constar na placa do carro? Gustavo, ah, você acha que deveria ter a foto também do motorista? <risos>
1: Acho que podia ter a foto do motorista, Bora. podia ter o símbolo do time que ele torce, porque aí ele faz uma burrada, no meio é do seu time, ah, você, aí, fala, é isso aí, isso aí. você fala, pelo menos é do meu time. Não, imagina não...
0: depois de jogo, né? tem lá na placa identificação, já tem uma, uma brincadeira, sempre tem um bullying no dia seguinte né? ao jogo que, do time que perdeu. Imagina com placa é, identificando o torcedor, ia assim, ser um buzinaço para lá, um buzinaço para cá.
1: Mas uma dúvida que eu tenho é, você é bom de memória? Das placas, Herói, você lembra da placa da sua Kombi, por exemplo? Porque tem uma galera que decora de todos os carros que teve na vida. Eu não consigo decorar do meu carro atualmente. Me pergunta, eu falo, B, e já esqueça, eu é tenho verdade, que olhar no apartamento.
10: Eu, hoje eu não consigo decorar. Mas na época eu sabia a placa da Kombi de frente para trás e de trás para frente.
1: Pois é, né? A gente trabalhava o cérebro. Mas eu gostava da placa amarela. Você lembra da placa amarela? A que eu mais gostava. Lembra? Claro, claro.
10: Era a placa Era amarela. Bonito.
1: A cinza, depois, não gostei. E eu tinha uma placa preta e branca. Preta e branca. Essa é de colecionador, vó. <risos> Corintiana também, de colecionador. Tem gente aqui na nossa equipe que também tem fusquinha com um que já merece uma placa preta.
10: <risos> Exatamente.
1: Groto, a gente volta a se falar daqui a pouquinho sobre outros assuntos, combinado?
10: Até já, obrigado. Até
1: já. E olha, a União Europeia anunciou hoje que já tem planos para reduzir as importações de gás da Rússia.
4: A comissão propôs medidas que nos permitiriam reduzir significativamente as nossas importações de gás da Rússia. Isso é muito ambicioso mas podemos alcançá-lo. Já estabelecemos um caminho claro para fazer isso e agora estamos acelerando.
6: Essas foram as palavras da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela fez um discurso nesta quarta-feira no Parlamento Europeu e avisou que vai se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Nesse encontro, eles vão discutir a possibilidade de garantir a entrega de gás dos Estados Unidos para o bloco de 27 nações. A União Europeia importa quase 90% do gás natural usado para gerar eletricidade, aquecer residências e atender a indústria. Cerca de 40% desse total vem da Rússia que também é responsável por 25% do petróleo consumido pelo bloco. Wanderlein defendeu que países membros do bloco comecem a comprar gás, juntos ao invés de competir um com o outro e elevar os preços de energia. A líder da União Europeia disse ainda que o presidente russo Vladimir Putin se tornou o pior inimigo também da população russa e condenou os efeitos da guerra sobre o fornecimento de alimentos. Vanderline afirmou que Putin deveria deixar navios cheios de trigo navegarem livremente no Mar Negro para evitar a fome global.
0: Atenção, porque o Estado de São Paulo antecipou para este domingo a campanha de vacinação contra a gripe. O calendário é dividido por etapas e começa por idosos acima de 80 anos. Assim, eles poderão tomar a vacina contra a gripe e também a quarta dose contra a Covid-19. A campanha estava prevista para começar no dia 4 de abril, mas com as entregas dos imunizantes pelo Instituto Butantan, a imunização será antecipada em uma semana.
1: E olha só, a Confederação Brasileira de Futebol definiu hoje quem será o novo presidente. A gente vai até o Rio de Janeiro falar com o repórter Felipe Figueira, que tem mais informações. Boa noite, Felipe.
11: Boa noite, Gustavo e Camila. Aos 67 anos, o baiano Edinaldo Rodrigues é o novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Durante 17 anos, Edinaldo Rodrigues presidiu a Federação Baiana de Futebol e atualmente ocupava de maneira interina a presidência da CBF após o afastamento de Rogério Caboclo, investigado por assédio moral e sexual. O novo presidente teve a vitória confirmada mesmo com uma decisão da Justiça de Alagoas, determinando que a eleição não acontecesse. Houve confusão e disputa nos bastidores. O vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó, tentou impedir a eleição e se sentou na cadeira da presidência. Depois foi convencido a sair. Feijó entrou com uma ação na justiça de Alagoas que proibiu a disputa. Ele argumenta que há irregularidades na maneira como a eleição foi organizada. A comissão eleitoral da CBF afirmou não ter sido notificada da decisão. E a entidade rebateu que há uma decisão judicial do Rio de Janeiro a favor da eleição. Voltamos com vocês, Camila e Gustavo.
1: Valeu, Felipe. Nossa, uma eleição conturbada na CBF, jura? <risos> gente, que surpresa.
0: <risos> Bom, no próximo bloco a gente fala do dólar que fechou o dia em R$ 4,84, menor valor em dois anos. O Jornal da Record News volta já já. Fique com a gente. O dólar... Caiu pelo sexto dia consecutivo. A moeda americana fechou em R$ 4,84. Esse é o menor valor desde março de 2020. A queda foi de 1,5%. A estimativa é que o dólar pode desvalorizar ainda mais nos próximos dias. Já os preços do petróleo saltaram 5% nesta quarta-feira e o preço do barril atingiu a marca de 121 dólares. O, o barril foi impulsionado pelas interrupções nas exportações Importações de petróleo da Rússia e do Cazaquistão.
1: Para falar mais sobre a queda do dólar, a gente conversa agora com o Garbi, professor de Economia da Universidade Mackenzie. Professor, uma boa noite. Obrigado, antes de mais nada, pela participação aqui conosco. Quer dizer que a gente pode esperar uma queda... Ainda maior para os próximos dias ou você acredita que ele chegou numa estabilização? Vai ficar aí no 4,80? O que a gente pode esperar pelo menos nesse curto prazo ainda?
12: Boa noite Gustavo, boa noite Camila, obrigado mais uma vez pelo convite. Olha Gustavo, a tendência é que nos próximos dias ainda tenha uma pressão com relação ao dólar e versus o real, um pouco mais uma queda, um pouco mais acentuada do dólar. Acho que são nós temos hoje duas grandes variáveis, duas variáveis importantes que acabam depreciando ainda mais o dólar e apreciando um pouco mais o real no curto prazo. A gente não deve ter uma queda muito acentuada. A gente deve ter, nos próximos nas próximas três, quatro semanas, uma queda de 5% a 6% no máximo. Mas é uma boa notícia, né, o real uh, se valor, uh, valorizando uh, frente ao dólar mais uma vez.
0: Hugo, explica para a gente o que está acontecendo quando você pensa a guerra na Ucrânia e, de repente, o dólar começa a cair aqui. Explica para quem está em casa por que, que a moeda americana está se desvalorizando em relação ao real.
12: Olha, Camila, são, são duas variáveis essenciais estão fazendo o dólar uh, cair tá aí até pelo sexto dia consecutivo, né? como a gente tem visto. A primeira variável importante para ser analisada é a taxa de juros, é o que a gente chama de política uh, monetária, ou seja, a taxa de juros, o governo brasileiro ele tem incrementado a taxa de juros nos últimos seis a oito meses. né? Então, o que, que acontece? Quando você tem uma taxa de juros uh, alta, o investidor estrangeiro ele vai alocar o dinheiro dele, vai pegar o dinheiro dele, o dólar, né? e vai migrar para países que tenham, uma taxa de, que tenham taxas de juros mais altas visando a lucratividade. Né? Então, hoje o Brasil ele tem a segunda maior taxa de juros real do mundo. E, então, o que está que acontecendo? Esse investidor estrangeiro está migrando né? grande parte do dinheiro dele, do capital dele, para o Brasil. E quando você tem um estoque de dólar grande no Brasil, a tendência é que o preço né, do real versus o dólar diminua no curto prazo. A segunda variável importante né, tem relação, sim, uma relação direta com a guerra da Rússia. A Rússia ela faz parte de um bloco chamado BRICS, né, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e, e África do Sul, que são grandes países, grandes economias, economias relevantes no mundo, que têm importância mas que ainda são países em desenvolvimento. Não são países desenvolvidos como os Estados Unidos, eh, Inglaterra, Alemanha, são países que ainda têm as suas economias em fase de desenvolvimento. O que, que acontece? Como a Rússia, te, eh, no, nessas últimas três, quatro semanas, a Rússia praticamente se fechou para o mundo em termos econômicos, grande parte dos fundos de investimento que investiam na Rússia e tem como foco investir em países eh, emergentes, Estão migrando para outros países. E um desses destinos, um dos, dos destinos preferidos desses fundos, é o Brasil. Então nós tivemos uma entrada de quase 10 bilhões de dólares nas últimas duas semanas do Brasil, que está fazendo o. está pressionando o real para o, o dólar para baixo.
1: Hugo, sobre essa entrada de dinheiro estrangeiro aqui no país, como você bem explicou, a gente pode imaginar, é, e explica a gente, se esse dinheiro pode resultar em maiores investimentos aqui no Brasil e no sentido de girar uma economia, trazer crescimento. E pelo outro ponto, o dólar sempre alto afeta a nossa inflação. Com o dólar mais baixo, a gente pode pensar numa inflação menor, dar uma segurança maior para a gente controlar essa inflação? Ou é muito cedo, é muito especulativo, esse dinheiro pode sair a qualquer momento?
12: Olha, Gustavo, sua pergunta é muito boa, porque a gente não pode se iludir. Então, assim, esse, essa, essa pressão do dólar para baixo, ela tem é, uma razão é, muito específica, uma, é, decorrente de uma alta de, da taxa de juros brasileira e também uma guerra que está acontecendo na Europa. Mas ele é um capital especulativo, ele não é um capital produtivo, ou seja, não são empresas multinacionais que estão é, trazendo dinheiro para o Brasil, abrindo fábricas, gerando emprego, gerando renda. Ele é, sim, o um capital especulativo. O que, é, o que significa capital especulativo? São grandes investidores, grandes fundos de investimento que estão aproveitando essa alta da taxa de juros brasileira para ganhar dinheiro. A qualquer momento ele pode sair. E a expectativa é que no segundo semestre nós temos, nós temos eleição no Brasil. Né? A gente não pode esquecer que o segundo semestre a gente tem eleição. E, historicamente, em épocas de eleição, o dólar sobe. Então, uh, o que, que nós, uh, economistas, estamos prevendo? Uma curva de queda uh, do dólar nesse primeiro semestre, uma queda moderada, não uma queda acentuada, e, uma, e um incremento depois, no segundo semestre, muito próximo à eleição. Essa é uma tendência uh, para os próximos seis ou oito meses.
0: Hugo, você está dizendo de uma queda moderada né? nos últimos tempos e desde o começo do ano em relação ao dólar. Aí tem aquela história de ter uma cotação que seja vantajosa para a economia como um todo. Quando a gente pensa em 4,84, quando a gente ia pensar, né, nós brasileiros, que iríamos é, comemorar uma cotação a R$ 4,84. Eu, sinceramente, eu não, nunca imaginei que o dólar chegaria assim. Ultrapassasse R$ 5,00. Mas, enfim, é, a gente está nessa cotação já confortável para a economia? Quer dizer, que traga benefícios quando a gente fala em exportação e que não influencie tanto nos preços internos é, e, por consequência, na inflação brasileira?
12: Olha, Camila, nós temos alguns estudos acadêmicos, estudos sérios, que indicam que a taxa de equilíbrio do dólar no Brasil é em torno de R$ reais.
11: Uhum.
12: Então, eu posso dizer que a gente ainda está longe desse, desse equilíbrio, R$ né? 3,90, R$ reais, que é aquele dólar que, que, como você bem disse, beneficia, continua beneficiando o exportador. A gente, a gente não pode ter no Brasil, é importante salientar, um dólar muito baixo também é ruim para a economia brasileira porque ele não beneficia quem exporta. E a gente depende muito na economia brasileira das exportações, principalmente do agronegócio. né O agronegócio ele tem uma parcela importantíssima no PIB brasileiro na geração de emprego e renda. Então, é, é, em torno de R$ 3,90 a R$ 4,00 é, sim, chamado um dólar de equilíbrio. A gente ainda tem muito caminho para percorrer. Né? Eu acho que existe, uma, existe um caminho é, já mais claro no que a gente já pode chamar de pós-pandemia, né? ou seja, é, grande parte da economia mundial está se rea, tá, já está praticamente 100% reaberta, mas o que ninguém imaginava é que nós teríamos uma guerra na Europa nesse nesse pós-pandemia, né? ou seja, são variáveis econômicas que vão é, dificultando, são obstáculos para essa recuperação econômica mundial.
1: Hugo, o quanto pode afetar o dólar, as decisões tomadas pelo governo americano, na verdade, pelo sistema financeiro americano, pelo Federal Reserve, elas podem influenciar diretamente, podem fazer com que essa queda que você mencionou até as eleições seja maior, seja menor? Como que a gente analisa justamente o papel americano, a decisão fiscal americana influenciando o dólar aqui no Brasil?
12: Olha, o, o, os Estados Unidos hoje ele é o grande credor do mundo, né? então qualquer decisão é, de política monetária, decisão econômica é, do governo americano, ele tem uma influência no mundo todo e principalmente no Brasil. Né? É, o cenário hoje americano, ele é ele é diferente de, de tudo que a gente viu na economia nos últimos 80 anos, né? praticamente, porque é, é, é um cenário atípico, é um reflexo da pandemia, então, assim. Uh, o, o governo americano e a, e a economia americana, elas, eles estão sofrendo a maior inflação dos últimos 50 anos e uma taxa de juros que muito americano nunca viu. Né? Então, esse reflexo hoje esse, já está precificado na economia mundial, né? essa taxa de juros e essa inflação americana já está precificada. Daqui para frente, o que, que pode acontecer? Incrementos adicionais na taxa de juros americana então, vamos supor que os Estados Unidos só incremente em 0,5%, que é muita coisa, ou 0,25% a taxa de juros, o que acontece? Esse capital, esse dinheiro que está aqui no Brasil especulativo visando lucro com a taxa de juros brasileira, ele pode migrar aos poucos, sim, para o mercado americano. Ele pode voltar para o mercado americano. Porque qual é a análise que o investidor faz? Bom. Eu tenho uma taxa de juros de 10%, 12% no Brasil que tem um risco. Tá? O Brasil é considerado ainda um país emergente, um país que gera algum risco para o investidor. 7%, 6%, 5%, 4%, 3% numa economia, na economia americana, que é uma economia é a economia que tem menos risco hoje é, em termos globais, ele migra, ele prefere migrar para a economia americana. Então existe sim uma alocação de capital do Brasil para a economia americana num eventual incremento de taxa de juros.
1: Hugo, muito obrigado pela participação e pelas explicações para a gente entender um pouco, o pessoal de casa entender essa move, essas movimentações da moeda americana. Um forte abraço e até uma próxima.
12: Um abraço, boa noite a todos, muito obrigado.
0: Boa noite, Hugo. Bom, está pensando em viajar? Daqui a pouco, o Heródoto Barbeiro explica se vale mesmo a pena ir de carro ou de ônibus, ou se, até se vale a pena viajar. Pensar, a
1: gente pensa tudo dia se vai, <risos>
0: Não, eu só acho que Vamos ver com o Heródoto o que ele acha. Daqui a pouquinho, o Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Justiça decretou a prisão temporária da diretora de uma escola infantil que é acusada de amarrar os alunos no banheiro. As imagens são chocantes. A gente vai ao vivo, então, até a oitava delegacia seccional. Onde está o repórter Tiago Gardinali? Tiago, uma boa noite. A diretora pode se entregar ainda nesta noite?
9: Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Roberta Regina Rossi teve o seu mandado de prisão expedido nesta quarta-feira e pode se entregar a qualquer momento aqui nesta delegacia seccional da Zona Leste de São Paulo. Durante o dia, policiais civis realizaram diligências no apartamento dela e fizeram apreensão de alguns objetos pessoais, como telefones celulares, que podem ajudar a levantar mais informações a respeito do que acontecia dentro da escola infantil e das graves denúncias das crianças que eram amarradas com lençóis. É, no processo ao qual nós tivemos acesso com depoimentos de funcionárias da escola, existem declarações impressionantes, por exemplo, de uma funcionária da limpeza, dizendo que a orientação era de que as crianças mais manhosas e que estivessem chorando fossem levadas até o banheiro e amarradas com lençóis, porque a preocupação da diretora era que o choro dessas crianças não incomodasse os vizinhos do imóvel desta escola infantil. O pedido de prisão temporária foi feito é, pelo delegado desta unidade, desta delegacia seccional, foi acatado pelo Tribunal de Justiça. A princípio, um pedido de prisão de 30 dias. A Roberta era aguardada aqui durante o dia e ela pode se apresentar a qualquer momento. Nesse momento, o plantão funciona exatamente aqui nessa entrada, do distrito de número 69 aqui da Zona Leste de São Paulo no mesmo prédio da delegacia seccional e ela para se apresentar terá que fazer justamente esse caminho e entrar por este acesso da delegacia nós tentamos contato com o advogado da diretora que até o momento não se manifestou houve uma tentativa de um pedido de habeas corpus que acabou sendo negado pelo juiz, portanto a qualquer momento a diretora da escola infantil pode se apresentar nessa da Delegacia da Zona Leste de São Paulo.
1: Obrigado pelas informações, Thiago. Esse caso é pavoroso e tem que ser de fato investigado. Ela se defende dizendo que houve uma armação. fato é que não pode haver injustiça, mas quem ordenou que as crianças ficassem daquele modo tem que pagar, sim, pela justiça. Obrigado, Thiago.
0: E também tem a questão, né? É, contra as imagens não há argumentos. É, alguém fez aquilo e alguém também ordenou que aquilo fosse feito. Vamos ver o que ela tem a dizer e se ela vai se entregar à polícia para esclarecer essas questões. Bom, a gente volta a falar sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Vladimir Putin ordenou que o pagamento do gás natural da Rússia seja feito na moeda local. Ele afirmou que o país vai continuar fornecendo o produto de acordo com os volumes e preços fixados em contratos anteriores. Putin também instruiu o Banco Central russo a determinar que os pagamentos sejam feitos somente em rublos, moeda da Rússia. A declaração foi dada após Putin se reunir com funcionários do governo, para discutir medidas para apoiar a economia do país afetada pelas sanções mundiais.
1: E o Conselho de Segurança da ONU rejeitou um pedido feito pela Rússia sobre a crise humanitária na Ucrânia.
3: Os russos pediram acesso e proteção civil aos ucranianos. No entanto, não foram fornecidos detalhes de que Moscou pretendia fazer. A resolução não mencionava o papel da Rússia na crise e foi proposta depois que a França e o México retiraram o pedido de votação sobre a situação humanitária na Ucrânia. O embaixador russo afirmou que o Kremlin iniciou uma operação especial para encerrar o conflito na Ucrânia. O porta-voz disse que o confronto com o país vizinho se estende por oito anos e vai da capital Kiev até a região de Dombás. Em 2014, a Crimeia foi anexada ao território russo. Já os ucranianos pediram a votação de uma resolução que pede o fim dos ataques do exército russo. Cerca de 90 países, incluindo os Estados Unidos, assinaram a medida proposta pelos ucranianos. Na reunião, o Brasil pediu que o conflito seja resolvido com mais diálogo entre as partes. No discurso, o representante do Brasil também criticou as sanções econômicas estabelecidas aos russos no último mês. A justificativa é que as restrições geram efeitos para muitos países que não estão envolvidos com o conflito.
0: A Anvisa pediu o recolhimento de cinco marcas internacionais de fórmulas para bebês. A decisão aconteceu após a agência reguladora dos Estados Unidos iniciar uma investigação sobre quatro internações e uma morte de recém-nascidos após o consumo dos produtos. Todos os bebês tiveram infecções bacterianas. As marcas são Human Milk Fortifier, Similac, Alimentum e Elikear. As fórmulas recolhidas começam com o código de lote entre 22 e 37 e tem a data de validade para 1 de abril de 2022 em diante.
1: E olha só, com o aumento no preço dos combustíveis, qual a melhor opção para uma viagem? Escolher o carro ou o ônibus? Vamos chamar o Aeroporto Barbeiro. Para falar, ele que adora viajar, que já desbravou esse país e outros países por aí. só
0: sonhar também, né?
1: Responde para gente, Heróto. Qual pode gerar mais economia? Uma Kombi não é uma boa ideia, né?
10: Não, não é. Realmente não é, não. Não é Realmente não é. Principalmente com o preço das alturas. Uma pergunta a você. A pessoal está muito acostumado com o carro. Você acha que a pessoa deixaria o carro para viajar de ônibus? Suponha o seguinte... Você vai fazer uma viagem, vamos pegar o trecho, vamos dizer, de maior densidade, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você deixaria o carro com um combustível tão caro e iria, por exemplo, de ônibus para o Rio de Janeiro? Primeiro o pessoal está acostumado, né? o carro está na porta da minha casa, eu saio a hora que eu quero, o ônibus eu vou ter que ir até a rodoviária ou até o ponto onde eu pego o ônibus, aí é para ir lá na rodoviária eu vou ter que ir transporte público, eu vou de metrô, eu vou de outro ônibus e por aí fora. Mas quando o bolso aperta, as pessoas começam a, a mudar o hábito, ah, Ele vai mudando. Aí eu fiz um levantamento de um preço aqui, feito por uma plataforma. Essa plataforma, ela, eu peguei só três roteiros, para os amigos que estão espalhados pelo Brasil, eu vou dizer rapidamente aqui. Essa viagem, por exemplo, de carro entre São Paulo e Rio de Janeiro, o preço do combustível mais o pedágio, eu não estou colocando aqui o preço do desgaste do carro, hein? Combustível mais pedágio, a gente gasta R$ 269. Reais. Isso entre São Paulo e Rio de Janeiro e vice-versa, R$ 269. Reais. Bom, se eu entrar no aplicativo, quanto é que custa uma passagem de ônibus? R$ 48. Reais. Olha, olha a diferença, a diferença aqui é de 82%. O ônibus é 82% mais barato que a viagem do carro. Agora vamos pegar, por exemplo, eu, entre Belo Horizonte e São Paulo. Então, pessoal, de Belo Horizonte, para São Paulo, tem 588 quilômetros. De carro, pedágio e mais gasolina, você gasta 308 reais. Uma passagem de um ônibus pelo aplicativo, você compra por 56 reais, uma diferença de 81%. Vamos pegar um outro exemplo agora, numa região, na região nordeste do Brasil. Se você pegar um ônibus em Natal, para ir até Salvador, que é bem longe, 1.100 km, você gastaria de combustível e pedágio? R$ reais. se você pegar o ônibus por aplicativo, você pagaria R$ 120,00, a diferença é de 78%. Dizer, Bom, mas isso porque a pessoa está sozinha no carro. Se tiver duas pessoas no carro, ainda compensa? Compensa. Se tiver duas pessoas no carro, a diferença da passagem é ainda de 65%. Passa a compensar, claro, são quatro pessoas que vão viajar... Aí você divide o custo do pedágio e da, do combustível por quatro. Aí, aí começa mais ou menos a empatar. Mas ainda assim os ônibus uh, levam uma grande vantagem. O problema é que, como eu disse, que o ônibus tem hora para sair, tem hora para chegar. Você tem que comprar com antecedência a passagem no aplicativo e tem que se socar até uma estação rodoviária para pegar um ônibus. Mas uh, eu acho que até uma coisa interessante é essa. Principalmente no momento em que a gente está vivendo uma alta de combustível muito grande... E a impressão que se tem, pelo menos no noticiário, o preço do barril de petróleo lá fora, não dão conta de baixar não, pelo contrário. Mas cada vez que a gente ouve falar da guerra da Rússia, o preço do petróleo dá um pulinho lá em cima. Agora, outro negócio, o pessoal aqui acostumou a andar de carro. Eu não sei se é o caso de vocês, mas tem gente que vai na padaria de carro, né? tem gente que vai levar o filho na escola de carro, quer entrar dentro da escola, tem uma escola do meu lado aqui. Eles quase entram dentro da escola com carro. Então, é a troca do transporte individual pelo coletivo. Comum em outros, pa... Em pa... Em outros países do mundo. Europa, Estados Unidos é muito comum. Mas aqui, o pessoal ainda prefere ir de carro. Ainda que a diferença, veja bem, seja de 80% no preço do valor da viagem. E só tem uma lembrança aqui: eu
1: acho que tem que colocar na balança também. Vai viajar de carro de galera? Quatro pessoas, dependendo do carro, cinco? Tem que colocar em contrato, não pode dormir, porque é uma baita de uma sacanagem quando deixa o motorista sozinho e o resto está tudo dormindo. Isso é muito, isso é errado, erradíssimo, sabe? Tem que estar lá, jogos, brincadeiras, ver a placa, fala uma coisa. E
0: tem a guerra da, da trilha sonora também, é, né? Sempre tem um é que fica também. responsável e pela música, a música da, da viagem, Exato. né? É Mas, quem, é Heródoto, quem... é muito interessante. Fala, Gomes. Não é, quem
1: tá no passageiro. é Obrigado. Você tá no passageiro ah. ali na frente, você tem que comandar a música, ali o Wi-Fi tudo toda coisa e tal. Isso é Olha, uma regra só
10: não só uma coisinha. Eu fiz várias viagens de ônibus entre São Paulo e o Guarujá. Eu fiz várias. O, o preço da passagem é mais ou menos uns 32 reais, 33 reais. Você vai deitado, Tranquilo. Muito melhor. O seu fone de. Tem Wi-Fi no, no. Tem Wi-Fi. Ou você vai, entendeu? Não, não me preocupo com o trânsito, não me preocupo com o pedágio. Chego lá, foro tchau pro motorista e não tenho problema de abastecimento, nem de pneu furado, nem de coisa nenhuma. Exatamente. Eu estou falando que eu tenho experiência pessoal disso. E olha, é muito bom. Sim. Eu acho
0: também, e essa atenção que tem que ter na direção e tudo, e se a gente faz essa comparação com passagem aérea, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, a diferença de preço é exorbitante. Então, é, a hora que você coloca no papel ali, sem dúvida, viajar de ônibus é muito melhor, né? principalmente agora com orçamento apertado, para quem quer viajar e pode viajar. Para quem não pode, só fica sonhando. <risos>
10: Geralto, vai... é, diferente quando, quando, é diferente quando você viaja com um carro cheio, né? Exato. Cheio de gente. Aí você divide o valor para todo mundo. Aliás, aqueles quatro que você falou agora, então seria bom dividir o pedágio entre eles, tá? Também tem que dividir. Não é porque
1: às vezes o motorista tem o, tem o, o pluguezinho ali para não, pagar, pagar, não pegar na fila, que vem na conta dele, que não é para pagar.
0: Vocês foram longe. Mas,
1: Heróto, agora você pode viajar nos seus sonhos, ao descansar nesta é. quarta-feira. Um bom soninho e a gente se vê amanhã. Bom embarque, viu? Até mais, gente. Um abraço. <risos> Obrigado,
6: Obrigado, tchau, Beijo. <risos>
0: tchau, filho. Autoridades investigam se um iate atracado na Itália pertence, sabe a quem? Ao presidente russo, Vladimir Putin. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
1: 30 segundos cronometrados para falar do fundador agora do Wikileaks, Julian Assange, que se casou hoje, pois é, dentro de uma prisão de alta segurança no sudeste de Londres. A pequena cerimônia contou com a presença de quatro convidados, duas testemunhas oficiais e dois guardas. Assange está preso desde 2019. Autoridades dos Estados Unidos buscam incessantemente a extradição para que ele seja julgado por 18 acusações relacionadas à divulgação de registros militares e documentos diplomáticos confidenciais dos Estados Unidos há mais de uma década.
0: Um tornado atingiu a cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. A força do vento deixou um rastro de destruição. Duas mortes foram registradas. O estado da Louisiana mal se recuperou dos estragos causados pelo furacão Ida no ano passado. Outros tornados gerados pelos mesmos sistemas de tempestade atingiram partes do Texas, Oklahoma, nesta segunda-feira. Uma mulher morreu na cidade de Dallas e diversas pessoas ficaram feridas. Flórida, Mississippi e Alabama estão em alerta para a chegada das tempestades.
1: Voltando a falar sobre ah, o conflito na Ucrânia, a Polônia decidiu expulsar 45 diplomatas russos acusados de espionagem.
13: O embaixador russo na Polônia, Sergei Andreev, confirmou as expulsões e disse que eles vão deixar o país em um prazo máximo de cinco dias. O porta-voz do Ministério do Interior polonês explicou a decisão. O motivo foi a prática de membros da embaixada russa de atividades não compatíveis com a lei polonesa e que violaram as normas da Convenção de Viena não compatíveis com o status diplomático. Apesar das acusações, o embaixador russo afirmou que as relações entre os dois países permanecem. A Polônia tem sido um importante parceiro da Ucrânia desde o início do conflito tendo recebido grande parte dos refugiados. Já Belarus, aliada da Rússia, pediu que a Ucrânia cortasse a presença diplomática no país. O governo belarusso alegou que os diplomatas cometeram ações hostis e se intrometeram em assuntos internos. E anunciou que um consulado ucraniano na cidade de Brest seria fechado por causa da falta de funcionários.
0: A França congelou mais de 800 milhões de euros em ativos de oligarcas da Rússia. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo porta-voz do governo. Ele não especificou quais bilionários russos serão penalizados com a medida. De acordo com uma agência de notícias britânica, o país comandado por Macron também bloqueou dois iates de propriedade russa no valor de 150 milhões de euros. Anteriormente, a França já havia mobilizado contas imobilizadas. Contas bancárias e imóveis pertencentes a cidadãos russos.
1: E um iate atracado na Itália tem causado curiosidade. Há rumores de que a embarcação pertence a nada menos que o presidente russo Vladimir Putin.
6: O Super Iate tem 140 metros, 6 andares, e está em manutenção em um estaleiro italiano. Essa embarcação é avaliada o equivalente a 3 bilhões e 400 milhões de reais. Autoridades investigam se Shira Hazard tem alguma ligação com os russos, mais precisamente com Vladimir Putin. Ativistas ligados a Alexei Navalny, o principal opositor do governo russo e que foi condenado a nove anos de prisão nesta semana, acreditam que o iate é de propriedade do presidente russo. Enquanto isso, a empresa The Italian Sea Group, que é responsável pela manutenção do barco, afirmou que as versões sobre a propriedade... São falsas. A imprensa internacional chegou até entrevistar o capitão desse iate. Ele teria afirmado que nunca viu o presidente russo a bordo, mas também não quis revelar o nome do proprietário, alegando que tem obrigação de manter o sigilo. A polícia italiana abriu uma investigação para esclarecer se o iate pertence ao empresário russo, ou então ao próprio presidente Putin. A expectativa é que cheguem a uma conclusão nos próximos dias. Desde a invasão russa na Ucrânia, vários iates pertencentes a magnatas russos foram apreendidos na Europa. Nesta quarta-feira, a França bloqueou dois novos iates pertencentes ao oligarca russo Alexei Kumitov, um dos mais influentes da Rússia.
0: Um lobo e um leão foram levados da Ucrânia para a Romênia, mas não foi uma viagem fácil, não. Eles saíram de um zoológico de Zaporizhia por causa dos ataques russos. O Grupo de Direitos de Animais afirmou que foi uma missão de quatro dias, com muitos perigos, ainda mais, claro, por causa da burocracia na fronteira, que não autorizou a entrada dos animais. Eles precisaram encontrar outra forma de entrar na Romênia. Agora, os animais vão passar por um período de quarentena e depois serão realocados em um novo zoológico, onde, claro, se espera que tenham mais qualidade de vida e deixem essa guerra para trás. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News às 10, com a Risa Castro. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.